0: 예, 우리 가스페 프로젝트 다섯 번째 책의 제목이 선지자와 왕입니다. Prophets and k i n g 이라고 되어 있는데요. 이 선지자와 왕이라고 하는 5권을 시작하면서 우리는 지난 3주 동안 엘리야 선지자와 엘리사 선지자의 이야기를 살펴보았습니다열왕기 상하에 나오는 두 선지자의 이야기입니다. 먼저 바알을 섬기는 450명의 우상 선지자를 거느렸던 아합 왕의 시대 그리고 아합 왕의 아내인 이세벨의 시대 이때 활동했던 선지자가 엘리아였다는 것을 우리가 살펴봤었죠. 슬라이드를 보여주시면 아합의 시대에 활동했던 선지자가 엘리아입니다. 그리고 이 아합과 이세벨이라고 하는 두 사람 사이에서 난 아들 중에 여호람, 영어로는 제호람이라고 되어 있는데요. 혹은 요람이라고 되어 있는 조람이라고 되어 있는 사람이 있습니다 이 사람이 왕으로 다스릴 때 지난 시간 나눠봤던 것처럼 이 북이스라엘 북쪽에 있는 시리아에서 남한 장군을 보내 이 북이스라엘을 공격하려고 하는 시도를 했던 때였습니다 그때 활동했던 선지자가 엘리사, 엘라이샤였습니다 이 둘의 활동 시기는 대략 주전 9세기 그러니까 주전 850년에서 한 840년경에 활동한 것으로 추정이 됩니다 우리가 오늘부터 살펴보는 이사야는 요 이때로부터 100년이 지난 시점입니다 100년 후 선지자로 활동했던 사람이 이사야, 아이사야라고 하는 사람인데요 우리가 읽은 이사야 6장은 이사야가 본격적으로 활동을 시작하기 전에 하나님으로부터 분름을 받는 보통 커미션이라고 하거든요 위임 하나님으로부터 사역을 위임받는 장으로 유명한 장이 이 6장인데요. 6장 1절에서 그 시간을 정확하게 기록하고 있습니다. 우시아 왕이 죽던 해 이렇게 되어 있습니다. 역사적으로 보면 이때가 주전 740년 혹은 739년이라고 되어 있습니다. 주전 740년이라고 한다면 이 남북으로 나뉘어 있는 이스라엘 북이스라엘과 남유다 두 나라로 나뉘었었죠. 740년이라고 한다면 이제 20년이 채안 돼서 북이스라엘이 역사의 페이지에서 완전히 자취를 감추게 되는 일이 생기게 바로 직전이라는 것을 알게 됩니다. 멸망을 앞두고 있는 북이스라엘. 이 북이스라엘은 요 멸망을 앞두고 왕의 왕이 바뀌는 한 사람이 왕으로 세워지면 한 장군이 그를 암살하여서 왕이 되고 또그 왕을 다른 사람이 암살하여서 왕이 되는 이쿠데타의쿠데타를 반복하는 그야말로 정치적으로, 경제적으로 혼란의 시기였습니다. 멸망을 향해 내리막길을 내치닫는, 그냥 내리막길을 내려가는 정도가 아니라 급속도로 멸망을 향해 달려가고 있는 시점이 이 북이스라엘의 주전 740년경의 일이었어요. 그때 활동했던 선지자가 이사였다는 것입니다. 북이스라엘은 한때 안정의 시기가 있었습니다. 다시 한번 슬라이드를 보여주시면 말씀드렸던 그 아합이라는 왕과 그의 아들인 요람 혹은 여호람이라고 하는 왕의 시대가 예후라는 사람에 의해서 끝나게 됩니다 이 예후라는 사람이 쿠테타를 일으킨 거예요 이 예후라는 사람은 북이스라엘의 왕들 중에 그나마도 하나님의 말씀을 들을 줄 아는 하나님의 말씀을 순종했던 왕이었습니다 예후가 왕이 되고 나서 이 북이스라엘 나라는 안정을 되찾습니다. 그리고 예후의 4대째 되는 왕, 예후 이후에네번째 왕인 여로보암 2세 때가 되어서, 여로보암 2세는 예후의 증손자입니다. 이 여로보암 2세 때가 되어서 북이스라엘은 다시 한번 전성기를 맞이하게 됩니다. 그런데 인간이 왕이 되면, 인간은 이 안정 앞에서, 전성기 앞에서 교만하여져서 반드시 빠질 수밖에 없는 함정에 빠지더라는 것을 이열왕기서의 역사가 증명하고 있습니다. 그 함정이란 무엇이냐면 참 왕이신 하나님을 무시하고 인간 왕이 자기가 스스로 왕이 되어 행하는 것입니다. 하나님 없이 스스로 왕된 사람에게 있어서 안정이야말로 번영이야말로 또한 번의 전성기이야말로 독과 같은 것입니다. 안정될 때 사람은 지금까지 자신을 그곳으로 인도해주신 하나님을 기억하는 것이 아니라 오히려 내 힘과 내 능력으로 이렇게 성공을 이루었다라는 자만에 도취되어 하나님이 원하시는 길에서 돌이켜 타락을 향해 걸어가는 일을 하게 됩니다. 여로보암 이세때그 잘나가던 부기스라의 전성기 때 하나님은 그의 마음이 바뀐 것을 알고 성경의 여러 선지자들을 여러보암 2세 때 보내십니다. 성경의 여러 선지자들이 그때 활동했던 선지자들이 참 많이 있습니다. 하지만 이때부터 북이스라엘의 내리막길은 시작되어서 이제 다시는 회복되지 못하는 멸망으로 끝나게 되는 일들이 벌어지게 되는 것입니다. 이사야가 활동을 하던 시기 북이스라엘은 멸망을 향해 내리막길을 돌진하던 시기였다. 라고 생각하시면 되겠습니다 그런데 이 시기는 요 북이스라엘뿐만 아니라 남유다 역시도 혼란의 시기였습니다 우시야라고 하는 우자야라고 하는 왕인데요 다른 이름으로 아사랴라는 이름으로 불립니다 아사라야라는 이름으로 불려요 이우시야 혹은 아사랴라는왕때 남유다 동안 또한 번의 전성기를 맞게 됩니다 역대하 26장 3절부터 15절에 보면 그때 남유다가 얼마나 강성했는지 이방 민족들이 조공을 바쳐오고 영토가 확장되고 수많은 금은보화들 소유들을 누리게 되었다라고 기록을 합니다. 그런데 역시 사람 왕은 하나님을 잊게 되는 자신이 번성하고 자신이 전성기를 맞을 때 하나님을 잊게 되는 그 함정을 피해가지 못하더라라는 것을 이 열왕기 또 역대하가 똑같이 보여줍니다 그래서 하나님께서는 인간 왕을 세우시는 것을 처음부터 기뻐하지 않으셨는 모양입니다 사람이 왕이 되어서 잘 나갈 때 하나님을 무시하는 모습이 그대로 있습니다 그래서 역대하 26장 16절을 보면 제가 세번역으로 읽겠습니다 이 우시아 왕에 대해서 이렇게 묘사를 합니다 우시아 왕은 힘이 세워지면서 교만하게 되니 드디어 악한 일을 저지르고 말았다 주님의 성전 안에 있는 분양단에다가 분양을 하려고 그리로 들어간 것이다. 이것은 주 하나님께 죄를 짓는 일이었다. 영어 번역으로 보면 인간 왕의 한계를 아주 극명하게 보여주는 단어들이 거기 나옵니다. strong. strong 할때 proud 하여서 proud. 그래서 destruction. 파멸의 길로 가더라. 강성하여지면 교만하여져서 멸망을 향해 가더라. 분양단에 분양할 것은 왕이 할 일이 아닙니다. 이것은 제사장들이 해야만 되는 일입니다. 그런데 우시아는 너무나 잘 나가던 그의 인생에 과거 사울처럼 변해버린 거예요. 과거 사울처럼 제사장을 기다리지 못해서 선지자를 기다리지 못해서 자기가 자기의 힘으로 제사를 드리려고 하는 하나님의 말씀을 무시하고 자기 멋대로 행하는 모습을 보였던 것입니다. 자사장들이 그렇게 하시면 안 됩니다 왕이시오 왜 이렇게 하셨습니까? 라고 묻자 우시아는 화를 냅니다 내가 이렇게 할 수가 없느냐? 내가 왕인데 내 마음대로 못하냐? 라고 노하며 반문하는 그에게 하나님께서 그의 이마에 나병을 허락하십니다 역대 26장의 이야기를 계속해서 읽어보면 우시아라고 하는 왕은 요 이스라엘 모든 왕 중에 유일하게 나병을 가지고 죽었던 왕입니다 그 나병이 치유되지를 못하고 죽은 왕이에요. 우리 지난 시간 시리아의 나하만 장군의 이야기가 떠오르는 장면이죠. 시리아의 나하만 장군은 이방인임에도 불구하고 선지자의 말을 듣고 회개하여 그 나병이 치유받은 반면에 이 우시아라는 왕은 유다의 왕인데도 다윗의 후손인데도 불구하고 끝까지 회개하지 않아서 역대하 26장 1 9절부터 23절에 보면 나병을 가지고 그의 무덤에 들어갔다. 이런 수식어가 붙어있는 왕으로 전락하게 됩니다. 그 우시아가 죽던 해에 이사야를 하나님께서 부르시는 장면이라는 거예요. 저는 이 말씀을 준비하면서 이사야가 부르심을 받을 이 시기가 북이스라엘도 이렇게 혼란과 혼돈 속에서 멸망을 향해 가던 시기. 남유다도 한때 잘나가다가 꺾여서 이때로부터 나라가 점점점 세약해지는 시기였다는 것이 참 중요한 메시지가 있다는 생각이 듭니다 바로 이런 상황 가운데서 하나님이 이사야를 부르실 때그 이사야의 위임 장면, 이 커미션 장면을 통해 계시하는 메시지가 있다는 생각이 드는 것입니다 하나님은 계시하시는 하나님이십니다 자기 스스로 어떤 존재인지를 백성에게 알려주시는 분이신데요 이사야를 부르시는 장면 속에서 나타나는 하나님의 계시 하나님은 어떤 분인가? 도대체 이 사람들이 하나님이 어떤 분이라는 것을 망각했기 때문에 이런 결과를 얻을 수밖에 없었는가? 이 본문을 통해 결론적으로 말씀하시는 한 가지 하나님에 대한 계시는요 하나님은 거룩하신 분이라는 계시입니다 한번 따라해 보실까요? 하나님은 거룩한 분이시다 하나님은 거룩한 분이시다 아멘. 우시아 왕이 죽던 해 주전 740년 혹은 739년이라고 되어 있는데요. 이사야는 환상 중에 높이 들린 보좌 위에 하나님, 이야훼 하나님입니다. 주님이 앉아계신 것을 환상 중에 바라보게 됩니다. 그리의 옷자락이 온 성전에 가득했다고 라 되어 있습니다. 그리고 2절에 보면 그 주위에는 스랍이라고 하는 존재들이 서 있는데 세라핌이라고 하는 존재, 이 스랍이 어떤 존재인가에 대해서는 다른 곳에는 나와 있지 않기 때문에 우리가 알수 없습니다 오직 여기에만 스압이라는 존재가 나와 있는데요 이사야가 환상 중에 본이스압이라는 것은 어떤 천상의 존재인 것 같습니다 헤븐리 v e 이에요 여섯 날개가 있습니다 두 날개로는 날개짓을 하고 공중에 날라 있어요 두 날개로는 자기의 얼굴을 가리고 있고 두 날개로는 자기의 발을 가렸다 이렇게 되어 있습니다 그러면서 이들이 3절에 보면 노래를 부르는 노래가 들립니다 이들이 서로, 서로에게 서로 화답하면서 외치는 노래 가사가 무엇인가? 거룩하다 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 망군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 제가 여러 사진들을 보여드리려고 하다가 그것이 중요한 게 아니라 여러분의 상상력을 동원해서 이 장면을 한번 상상해 보시는 것이 좋겠다는 생각이 들었습니다 한번 상상해 보세요 그런 천상의 존재들이 보호자에 아니신 주님 곁에서 노래를 부르고 그 노래소리가 온 성전에 가득한데요 온 성전이 그 노래소리로 진동을 하고 있습니다 진동하면서 먼지인지 연기인지 모를 그런 연기가 온 성전 안에 피어오르는 장면 그때 그 장면을 본 이사야의 반응이 5절에 기록되어 있습니다 그때 에 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다 요즘 젊은이들이 이런 환상을 보면요 아마 난리가 날것 같다는 생각이 들어요 아 어, 주님 믿습니다 막 이러고 뭐 아멘 할렐루야 그러고 막 셀러브레이트 하는 그런 모습이 상상이 되는데요 이런 장면을 본이 사야가 왜 화로다 오투미 나요 아이 엠 러스트 내가 망하게 되었다 라고 말하는 것일까요 바로 하나님의 거룩하심 때문이라는 겁니다 하나님의 거룩하심 하나님의 거룩하심, 이 거룩하심이라는 단어의 뜻은 여러 가지가 있습니다만 첫 번째는 깨끗하다라는 의미가 될수 있습니다. 하나님은 깨끗하신다는 거예요. 그래서 하나님을 마주한 인생은요. 그 깨끗하심과 대조되는 자기 자신의 부정함, 더러움을 깨달을 수밖에 없습니다. 마치 우리가 더러운 옷을 입었을 때는 흙탕물이 튀어도 잘 그것을 알지 못하다가 깨끗한 옷을 희고 깨끗한 옷을 입었을 때는 먼지만 앉아도 그 먼지를 발견할 수 있는 것처럼 환상 중에 하나님을 본 이사야는 자신을 포함한 모든 백성의 더러움을 동시에 보게 되는 것입니다. 그래서 말하는 거예요. 화로다 날아 망하게 되었도다. 그러면서 뭐라고 말합니까? 나는 입술이 부정한 사람이오. 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 망군의 여호와이신 왕을 배웠음이로다 입술이 부정한 사람이다 여러분 우리 입에서 나오는 말들을 가만히 서면요 우리 속에 무엇이 들어있는가를 우리의 말처럼 잘 표현해주는 도구는 없다고 생각이 듭니다 입술이 부정한 사람이다 입술이 더럽다라는 것은 내 마음이 부정하다 내 마음속이 더럽다라고 하는 것과 똑같은 말입니다 백성이 이런 존재이기 때문에 깨끗한 하나님과는 어울릴 수 없는 내가 이런 존재이기 때문에 이런 내가 깨끗하신 주님의 말씀을 입에 담아 대언할 수 있는 자격이 없다라고 이사야는 느끼는 것이고요. 그렇기 때문에 화로다 나여 망하게 되었다 라고 외치게 된다는 것입니다. 여러분 한 해를 마무리하면서 제 자신을 한번 들어와 봤습니다. 1년 동안의 신앙생활 속에 내가 얼마나 하나님 앞에서 이 고백을 외친 적이 있었는가. 내가 얼마나 내 속에 있는 더러움과 추악함을 발견하여서 그와 대비되는 하나님의 깨끗하심 앞에 화로다 나여 망하게 되었다 라고 외친 적이 있었는가를 돌아봤습니다. 또한 이 거룩이라는 말은요. 구별되다 라는 의미도 있습니다. 깨끗하다는 의미와 동시에 구별되다. Separated. 구별되다 라는 말은 첫 번째는 다르다 라는 의미겠죠. Different. 그 다음에는 두 번째는 다르기 때문에 단절되는 것을 말합니다. Disconnection, 단절되는 것을 말하는 것이 거룩이에요. 하나님은 구별되십니다. 구별된다는 말은 하나님 외의 모든 존재로부터 다른 분이고 하나님은 하나님은 모든 다른 존재와는 다르신 분이고 하나님은 모든 다른 존재들로부터 분리되신다는 의미예요. 하나님과 다른 모든 존재들 사이에 넘을 수 없는 벽이 있다는 의미가 되는 것입니다. 이것이 거룩이라는 것의 뜻이라는 거예요. 한때 모세가 하나님 앞에 주의 영광을 보여주십시오라고 외쳤던 때가 있습니다. 하나님의 백성이 하나님의 말씀을 순종하지 않아서 멸망의 심판을 받게 될 그때에 모세가 하나님을 설득하여서 이 백성을 살려주십시오. 그리고 다시 한번 기회를 주십시오. 하나님께서 그렇게 하겠다고 하시자 그럼 그에 대한 증거로, 사인으로, 프루프로 하나님의 영광을 나에게 보여주십시오라고 외쳤던 적이 있습니다 그때 하나님께서 모세에게 뭐라고 하셨는지 출애국기 33장 20절이 이렇게 말씀합니다 또 이르시되 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없음이니라이 말은 하나님께서 다른 모든 존재들과 구별되시기 때문에 하나님과 다른 존재들이 얼굴과 얼굴을 맞대어 설수 없다 얼굴과 얼굴을 맞댄다는 것은 친밀한 관계를 갖는 것을 의미합니다 근데 서로 얼굴을 볼수 없다는 것은 단절된다는 의미인 겁니다 하나님은 거룩하시기 때문에 죄악된 인생들이 하나님을 볼수 없다 보고 살 자가 없다 단절을 의미하는 겁니다 거룩은 단절이에요 여러분 지금 이사야서의 환상 중에서 얼마나 하나님이 거룩하신지 구별되시는지 얼마나 다른 피조물과 다르고 얼마나 단절되어 계시는 분인지 여러분 그스랍들이요그 하나님의 보좌주의에서 노래를 부르고 있는 그스랍이라고 하는 존재들이 두 날개로 자신의 얼굴을 가리고 있는 겁니다 얼굴을 가린다 얼굴과 얼굴을 맞대어 볼수 없는 하나님과 피조물 사이에는 그렇게 넘을 수 없는 경계가 있다는 것을 상징적으로 보여주는 것이 아닙니까? 이스랍이라는 존재들조차 하나님을 대면하여 볼수 없기에 얼굴을 가리고 있다면 오늘 우리는 어떨까요? 그들은요, 그스랍들은두 날개로 얼굴을 가린 것뿐만 아니라 다른 두 날개로는 발을 가렸다라고 되어 있습니다. 이게 설교하기 좀 어려운 내용인데요. 유대인의 표현에 발을 가린다라는 말은 자기의 성기를 감추는 것을 말합니다. 제니터. 사람이 두 손을 이렇게 모아서 편하게 놓으면 성기를 가리는 장소에 있게 됩니다 그래서 유대인들은 이 자세 두 손을 공손하게 모아 우리는 공손하다고 하는 자세인데요 이 자세가 바로 왕을 대할 때 했던 자세였습니다 왕을 대할 때 왕을 경애하는 표현을 자기의 몸을 가리는 모습으로 나왔던 것입니다 왜 가리는 거죠? 왜그 부분을 가립니까? 잘 생각해 보면 하나님 앞에서 자신들이 단절되었음을 자각하기 때문에 가리는 것이라는 것을 알게 돼요. 생명은 하나님께 있습니다. 생명의 소유자는 하나님이세요. 그런데 그 하나님으로부터 단절되었을 때에 우리가 이 땅에서 누리는 이 생식을 통해 누리는 바이오로지컬 라이프, 생물학적인 삶이 단절된다는 것을 표현하는 것이 발을 가리는 행위예요. 여러분 재밌는 게 뭐냐면 사람이 생명력이신 하나님으로부터 단절될 때 자기도 모르게 자기의 하체를 가리게 됩니다 어디 나오냐면 창세기 3장에 나오는 내용이에요 창세기 3장 7절입니다 불순종으로 인해 죄라는 것이 내 속에 들어왔을 때 사람이 보이는 지극히 자연스러운 반응이 뭐냐면 7절이에요 그러자 두 사람의 눈이 밝아져서 자기들이 벗은 몸인 것을 알고 무화과나무 잎으로 치마를 엮어서 몸을 가렸다 몸을 가렸다. 어디를 가린 겁니까? 자신들의 성기를 가리는 거예요. 영어로 보면 로잉클러스, 허리에 두르는 치마라고 되어 있습니다. 하나님으로부터 단절이 일어나니까 자기도 모르게 생명을 상징하는 곳을 가리게 되는 것. 하나님으로부터 단절이 돼 버리는 것. 창세기 3장 7절에서 보여주는 것은 죄란 생명이신 하나님으로부터의 단절을 의미한다는 것을 이 행위를 통해 보여주는 겁니다. 단절된 사람은 요 하나님의 얼굴을 피하게 되어 있습니다. 8절입니다. 그 남자와 그 아내는 날이 저물고 바람이 서늘할 때에 주 하나님이 동산을 거니시는 소리를 들었다. 남자와 그 아내는 주 하나님의 낯을 피하여서 이렇게 되어 있습니다. 세 번역이 정확한 번역입니다. 영어로 보면 He from the presence of the Lord God 이렇게 되어 있는데요. 프레젠스라는 말은 원어로 보면 하나님의 얼굴이라는 뜻입니다. 사람이 죄가 내 속에 들어온 것을 알게 될때 나에게 생명의 단절이 일어났다는 것을 깨닫게 될때그 사람은 하나님의 얼굴을 피해 숨을 수밖에 없는 것입니다. 그러니까 모세도요. 살아서 하나님을 볼 자가 없다고 라 말씀하신 하나님 어떻게 하십니까 모세도 바위 사이에 숨는 겁니다. 마치 남자와 여자가 하나님을 피해 하나님의 얼굴을 피해 나무 사이에 숨었던 것처럼 모세 역시 바위 사이에 그 얼굴을 피하는 겁니다. 천상에 있는 이 스랍들이 보여주는 자세는요. 이 땅에 살아가는 우리 인간이 하나님 앞에서 자기의 얼굴과 몸을 가릴 수밖에 없는 하나님으로부터 단절된 그런 존재일 수밖에 없음을 상징적으로 묘사하는 거고요. 이 스랍들은 그만큼 하나님이 얼마나 거룩한 존재인지를 상징적으로 보여주는 그런 존재라는 것입니다. 저는 바로 이것이 이사야의 시대에, 이렇게 이사야가 부르심을 받은 그 시대에 꼭 필요했던 메시지라는 깨달음이 생겼습니다. 이사야의 시대, 그 타락과 쇠퇴를 향해 달려가던 북이스라엘과 한때는 전성기였지만 점차 그 국력이 쇠해지는 남유다에게 꼭 필요했던 게시가 뭐냐면 하나님의 거룩함에 대한 게시였다는 거예요. 하나님은 이만큼 깨끗하고 우리와 구별된 존재고 우리는 그만큼 더럽고 추악한 존재라는 것을 깨달았어야 그래야 사람은 전성기에서 안정을 누릴 때 하나님 외에 자기 자신을 왕으로 생각하지 않는 겸손한 모습을 유지할 수 있다는 거죠. 하나님이 스스로 우리에게 알려주는 메시지, 하나님이 계시해주는 메시지가 바로 거룩입니다. 하나님의 거룩함을 바르게 알았을 때 인간 왕은 타락하지 않고 하나님의 지배를, 통치를 이 땅에 실현할 수 있는 도구로 살아갈 수 있었던 것입니다. 여러분 오늘날 현대 기독교가 잃어버린 신앙의 감각이 이 거룩이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그래서 오늘 우리가 이 예배를 통해 한 해를 마감하는 예배를 통해 반드시 회복해야 될 감각이 바로 거룩이라는 생각이 듭니다. 이 시대는요. 좀 부정적으로 안 좋게 말해서요. 하나님과 친구된 사람들이 너무나 많은 시대라는 생각이 듭니다. 하나님과 친구된 사람들이 너무나 많아요. 하나님의 나는 동역자다라고 말하는 사람이 얼마나 많은지. 어떤 사람은 요 자기가 하나님과 얼마나 친한지 하나님으로부터 직접 음성을 듣고 자기는 하나님의 마음을 정확히 파악하고 있다고 라 자신있게 말하는 사람도 있습니다. 그러면 그런 말을 하는 사람을 오히려 신앙이 좋은 사람 특별히 하나님이 더 사랑하시는 사람이라고 생각하는 그 주위 사람들도 있어요. 어떤 목사라는 사람은요. 자기가 하나님과 얼마나 친한지 하나님한테 그렇게 말한다고 그래요. 하나님 까불면 나한테 죽어. 그 얘기 들어보셨어요? 그런 말을 하는 목사를 특별한 하나님의 은총을 받은 유명한 사람이라고 믿고 따르는 분별력 없는 신앙인들도 너무나 많이 있는 것입니다 우리는요 예수님 안에서 하나님의 친구 된 사람이 맞습니다 요한복음 15장 14절에 보면 예수님께서 너희는 나의 친구라 우리를 친구로 불러주시는 말씀이 분명히 있습니다 고린도전서 3장 9절에 보면 서도바울을 통해 성령 하나님께서 너희는 하나님의 동역자들이요. 우리를 하나님의 동역자로 불러주신 것도 맞습니다. 그런데요. 말씀을 정확하게 읽어야 됩니다. 내가 읽고 싶은 부분만 읽는 것이 아니라 그 전체 말씀을 정확하게 읽어야 됩니다. 예수님께서 우리를 친구로 불러주실 때 조건이 있습니다. 그 조건이 뭐였는지 아십니까? 너희가 내 말에 절대 복종하면 내가 하는 모든 말을 너희가 듣고 그대로 순종하면 너희가 내 친구다라고 요한복음 15장 14절에 말씀하셨습니다 우리를 하나님의 동역자라고 말씀하실 때에는 우리가 무슨 하나님을 위해 큰일을 할수 있다는 것을 말하시는 컨텍스트가 아니었습니다 하나님이 50을 이라고 내가 50을 보태서 하나님의 일 100이 이루어진다 그 말씀을 하시는 컨텍스트가 전혀 아닙니다 서도바울이 이렇게 말하는 거예요 나는 씨를 심었을 뿐이다 아볼로는 물을 주었을 뿐이다 우리가 한 일이 무엇이 있느냐 고린도전서 3장 7절에 씨 뿌리고 물 주는 것은 아무것도 아니다라고 말하는 거 있는 거예요 오직 자라게 하시는 이는 하나님뿐이시다 우리가 하나님의 동역자로 부르심을 받았을 때는 우리가 대단한 일을 하는 것이 아니다 우리는 그냥 하나님께서 다 차려놓은 밥상에 숟가락만 얻는 것이 동역자들이 할 일이다 그 말씀을 하시는 컨텍스트에서 우리를 동역자라고 말씀하셨다는 겁니다. 고린도전서 3장 10절부터 15절에 보면 그 외에 내가 무엇을 했다고 생각하는 것은 전부 다 불에 타서 사라질 거다. 그 말씀을 고린도전서 3장에 말씀하시는 거죠. 여기에 답이 있습니다. 사람이 왜 뭔가 이루었다고 생각할 때 함정에 빠집니까? 사람이 왜 나는 이 정도면 됐다고 라 스스로 만족할 때 함정에 빠지게 되는 겁니까? 어느 정도 안정되면 내가 내 삶의 왕이 되는 함정에 빠져버려서 왜 추락을 향해 갑니까? 왜 멸망을 향해 가게 됩니까? 바로 하나님에 대한 거룩함을 잊어버렸기 때문에 그렇다는 거예요 저는 이것을 거룩에 대한 감각 Sense of holiness라고 표현하고 싶습니다 거룩하신 하나님을 경외하고 두려워할 줄 모르는 스포일된 아이처럼요 언젠가 하나님과의 나의 관계 속에서 그냥 내가 원하는 것을 내뱉기만 하는 거죠 하나님이 뭘 원하시는가에 대해서는 들으려고 하지 않는 철없는 어린아이와 같은 신앙 하나님이 원하시는 것에 순종하기보다는 내가 원하는 것을 억지로 떼쓰고 하나님한테 얻어내려고 하는 그런 신앙의 모습 현대 기독교가 어쩌면 거룩하신 하나님에 대한 생각을 잃어버린 채 하나님은 사랑이시다라는 것만 집중하다 보니 이런 기독교인들이 만들어지는 것은 아닌가 여러분, 교회에서 요 이런 얘기가 너무 많이 나옵니다. 내가 행복한 걸 하나님이 가장 원하실 거야. 성경 어디에 그런 말씀이 나와 있습니까? 내가 행복할 것을 하나님께서 원하실 거다. 하나님은 나에게 어떤 부담도 지어주지 않을 거다. 하나님은 지금 내 모습 이대로 내가 충실한 것에 가장 기뻐하실 거다. 그것이 신앙 안에서 누리는 자유다라는 말이 어디 있습니까? 그런데 교회 안에요. 신앙생활 안에 이런 풍조가 너무나 가득한 겁니다. 한국 기독교가 그랬기 때문에 한때는 인구의 4분의 1이 기독교인이고 한때는 5분의 1이 기독교인이고 전 세계에서 네 번째로 선교사를 많이 파송하는 나라라는 말이 있었지만 불과 몇년 지나지 않아서 이토록 기독교가 한국에서 쇠퇴해가는 것이 아닙니까? 거룩에 대한 감각이 둔화되기 때문에 여러분, 다시 한번 여러분에게 질문해 보기를 원합니다. 1년 동안 신앙생활 해오시며 하나님의 거룩하심을 얼마나 체험했습니까? 하나님의 거룩하심 앞에 얼마나 두렵고 떨리는 마음으로 서보신 적이 있으십니까? 왜 거룩에 대한 감각이 둔화될까요? 여러분, 이사야의 반응을 보면서 우리는 그 이유를 발견합니다. 하나님 앞에서 하나님을 만날 때 우리는 철저하고도 처절하게 우리의 더러움과 우리의 죄성을 자각하며 고백해야 되는데 현대의 모든 예배 형식은요. 현대의 모든 찬양과 말씀은요. 현대의 모든 신앙의 조언들은 거룩하신 하나님을 들어야 하는 것보다는 참여하는 사람 위주로 흘러가기 때문에 그렇습니다. 예배에 참여하는 사람이 듣고 싶어하는 말을 해주는 거예요. 예배에 참여하면서 내가 듣고 싶은 말만 듣고 가는 거예요. 사탕발림처럼 귀에 즐거운 말만 쏟아내고 있기 때문에 이런 신앙이 반복되면서 우리 속에 거룩하신 하나님에 대한 센스, 감각이 무뎌지는 것은 아닌가. 오늘 교재에 보니까요. 제가 처음으로 교재를 인용하는데요. 교재에 이런 말이 있습니다. 우리는 빛공해로 말미암아 하늘에 펼쳐진 하나님의 영광을 제대로 보지 못하는 문화 속에 살고 있습니다. 인간이 만들어야 하는 소음과 분주함이 하나님 임재의 영광을 가립니다. 세상에 왜곡된 친밀한 관계로 인해 하나님과의 친밀한 관계가 폄하됩니다 미디어의 폭력성과 낙태가 만연한 사회풍도 때문에 생명에 대한 경외감을 느끼지 못합니다 이러한 세상 속에서 사람들이 하나님으로부터 멀어지는 것은 당연한 일입니다 사람들의 영적 감수성이 둔감해지기 때문입니다 영적 감수성, spiritual sensitivity라고 되어 있는데요 이것이 제가 말씀드리고 싶은 거룩에 대한 감각입니다 여러분 해결책이 무엇일까요? 어떻게 해야 될까요? 저는 오늘 본문 6절부터 7절에 그 답이 들어있다고 생각합니다. 다시 한번 이사에서 6장 6절부터 7절을 한번한 목소리를 읽어볼까요? 그때에그 슬압 중에 하나가 부 젓가락으로 재단에서 집은 핀 숯을 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라 하더라 이사야가요 그 하나님을 만났을 때 화로다 부정한 나여 망하게 되었도다 그런데 그 말을 하는 입술에 슬압 중에 하나가 재단에서 피고 있는 그 숯을 가지고 와서 coal. 그 피고 있는 숯을 가지고 와서 입술에 대었다는 겁니다 오늘 우리도 하나님께서 불로 지져주셔야 될까요? 저는 어떻게 하면 우리가 이 죄에 대한 민감함, 거룩에 대한 감각을 회복할 수 있을까라는 생각을 들다가 이 사야의 반응, 여기는 기록되어 있지 않지만요, 이 사야의 반응에 주목해 보게 되었습니다. 여러분, 오늘날 하나님께서 여러분의 입술에 타고 있는 수술 갖다 대신다면 여러분은 어떤 반응을 보이시겠습니까? 어떤 반응을 보이실 것 같으세요? 저만 그런가요? 저는 이사야처럼 가만히 있지 못할 거예요 입술을 내밀기는커녕 입속 깊숙하게 숨길 겁니다 어떻게든지 그 숯불에 닿지 않으려고 노력할 것 같아요 불타고 있는 이 뜨거운 숯 이것은요 우리의 힘으로 할수 없는 오직 전적인 하나님의 은혜로만 깨끗하시게 할수 있는 하나님의 일방적인 구원 역사를 상징합니다 바로 예수 그리스도 안에서 우리가 일방적으로 우리의 죄와 악이 재해지고 사해지는 그 원리를 말씀하시는 건데요 중요한 것은 그 숱이 나에게 다가올 때 그것을 부정하느냐 아니면 그것을 순순히 받아들이냐의 문제라는 거예요 여러분 이사야가 어떻게 그 타고 있는 숱을 거부하지 않고 순순히 받아들일 수 있었을까요? 어떻게 그렇게 할수 있었을까요? 답은 간단합니다 그가 진심으로 내가 망하게 되었다는 것을 느꼈기 때문에 그렇습니다 화로다 나여 망하게 되었도다 그 고백은 거룩하신 하나님 앞에서 내 체면 체류기 위해 혹은 내 죄를 감추기 위해 죄책감으로 드리는 고백도 아니었습니다 그의 진심의 고백이었어요 하나님 주님은 이렇게 깨끗하시고 주님은 이렇게 구별되시는데 그에 비해서 나는 입술이 부정하고 더러운 사람입니다. 나는 하나님의 생명력으로부터 단절될 수밖에 없는 사람입니다. 이런 나를 고쳐주십시오라는 갈급함이 있었던 거예요. 여러분, 그 갈급함이 수술 보고 무서워하는 마음보다 더큰 거예요. 불타고 있는 수술하는 것은 내가 더 이상 재단에 다른 재물을 갖다가 태워서 내 죄를 없애는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 내가 재물이 되어서 태움을 당하는 거예요. 이것이 어떻게 가능할까요? 실제로 숯불을 가지다가 지지는 게 아니라요. 예수님 안에서 이것이 우리에게 가능해졌습니다. 예수님께서 나 대신 제물이 되셔서 그 재단에서 태움을 당한 겁니다. 십자가에서 죽으신 거예요. 그 죽으신 예수님과 내가 연합되어서 그 죽으심에 내가 함께 동참하면 나는 실제로 타지는 않지만 나대신 태움을 받은 재물대심에 내가 연합되어 내 죄가 사해지는 이 놀라운 은혜의 시대가 시작된 겁니다 로마서 6장이에요 6장 1절부터 4절 세번역으로 보면 이렇습니다 그러면 우리가 무엇이라고 말을 해야 하겠습니까? 은혜를 더하게 하려고 여전히 죄 가운데 머물러 있어야 하겠습니까? 그럴 수 없습니다 우리는 죄에 죽은 사람인데 어떻게 죄 가운데서 그대로 살수 있겠습니까? 세례를 받아 그리스도 예수와 하나가 된 우리는 모두 세례를 받을 때에 그와 함께 죽었다는 것을 여러분은 알지 못합니까? 우리가 예수님과 함께 세례를 받아서 연합했기 때문에 그의 죽으심이 나의 죽으심이 된 겁니다 그래서 4절 그러므로 우리는 세례를 통하여 그의 죽으심과 연합함으로써 그와 함께 묻혔던 것입니다 그것은 그리스도께서 아버지의 영광으로 말미암아 죽은 사람들 가운데서 살아나신 것과 같이 우리도 새 생명 가운데서 새 생명 안에서 살아가기 위함입니다 갈라디아서 2장 20절은 이렇게 말씀합니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런지 기제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 그의 죽으심에 내가 동참하는 방법은 간단합니다 한마디로 말하면 내 자신을 쳐서 복종시키는 겁니다 십자가에 주님과 함께 내 자신을 못 박는 거예요 여러분 1년 동안 신앙생활을 해오시면서 여러분 정말 그 십자가에 내 자신을 못 박기 위해 얼마나 몸부림치셨습니까 얼마나 우리의 신앙이 내 자신을 숯불에 대는 것 같이 내 자신을 쳐서 복종하는 일에 우리의 모든 신앙에 관심이 집중되고 우리의 신앙의 모든 노력이 거기에 쓰여졌습니까 여러분 이것은 율법이 아닙니다 많은 사람들은 요내 자신을 쳐서 복종해야 된다는 것을 율법으로 알아요. 누가 강요해서 돼야 되는 일이라고 생각을 합니다. 여러분, 이것은 개명이 아닙니다. 거룩하신 하나님을 정면으로 바라본 사람, 거룩하신 하나님과 얼굴과 얼굴을 맞다본 사람이라면 당연하게 나올 수밖에 없는 반응이라는 거예요. 이사야서가 그 얘기를 하는 겁니다. 한 가지 비유를 얘기를 해보면요. 여러분, 낭떠러지. 이 고소공포증 있으신 분들은 더 심할 거라 믿습니다만, 여러분 낭떨어지 위에서서 밑에를 내려다 보신 적이 있으십니까? 아니면 높은 건물 위에서 밑에를 내려다 보신 적이 있으십니까? 그때 우리 이 오장육부를 뒤 흔드는 그런 느낌이 있죠. 그것을 어라고 합니다. A W E 어 경외감이라고 합니다. 그 느낌이 들때 여러분 어떻게 반응하십니까? 떨어지지 않으려고 뭔가를 붙잡지 않으십니까? 떨어지지 않으려고 뒤에 사람들한테 손 잡아달라고 하지 않습니까? 여러분 그렇게 다른 것을 붙잡는, 내가 살기 위해 붙잡는 이런 걸 가지고 그건 율법이다, 그건 개명이다 라고 말하지 않습니다 그것은 그 어를 경험한 사람, 그 경외감, 그 무서운 두려움을 경험한 사람이 자연스럽게 행하는 반응인 거예요 대자연을 보면서 혹은 광활한 우주를 들여다보면서 아 정말 내가 아무것도 아니구나 라는 마음이 들어서 고개를 숙이게 되는 것 그래 이런 내가 욕심내서 뭐하나 라고 생각을 하고 마음을 바꾸는 것 여러분 누가 시켜도 되는 일이 아닙니다 그렇게 하라고 강요해서 되는 일이 아니에요 진정으로 하나님을 체험한 사람 진정으로 하나님의 거룩하심을 만난 사람이라면 그 경외감 앞에서 불타는 숱이라도 내 입술에 대고자 하는 마음이 생기는 것이 정상입니다 불타는 숯이라도 그 숯과 연합하고자 하는 마음이 생겨날 수밖에 없는 거예요 그만큼의 간절함으로 내 자신을 쳐서 복종시키는 겁니다 내가 이대로 살다가는 죽겠기 때문에 예수님, 주님과 함께 내 몸을 숫자가에 못 받기를 소원합니다 그리스도와 연합되기 위해 자발적으로 기꺼이 자신을 쳐서 복종하는 일이 일어나는 겁니다 누구에게요? 거룩하신 하나님을 기억하고 거룩하신 하나님을 바라보는 사람에게 그래서 우리 교재에 이렇게 얘기를 합니다 예수님은 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 따르라고 가르치심으로써 우리에게 구원에 이르는 길을 보여주셨습니다 너무나 중요한 말씀을 그 다음 문장에 해요 그리스도인이 구원 받는 방법은 단한 가지입니다 그것은 날마다 자신의 부정한 욕망과 마음속 깊은 곳에 섞여 들어온 부정한 사회의 영향력을 없애기 위해 투쟁하는 것입니다 그런데 저는 한 가지 덧붙이고 싶어요 이것이 율법이 되지 않는 이유 투쟁해야 된다 그렇게 싸워야 된다고 라 강요가 되지 못하는 이유 이 끊임없는 투쟁은 거룩하신 하나님을 얼굴과 얼굴을 맞대어 보는 사람들에게 끊임없이 일어나기 때문에 그렇다는 것입니다 하나님을 본 사람이라면, 정말로 우리 하나님이 어떤 분인지 그 계시를 아는 사람이라면 이렇게 반응할 수밖에 없다는 것입니다. 이사야는 하나님의 거룩하심 앞에서 그런 반응을 보였습니다. 그때 하나님께서 그에게 그제서야 사역을 맡기십니다. 우리 8절이에요. 한목소리 한번 읽어볼까요? 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 에 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 여러분 사역이라는 것은 하나님의 거룩하심에 대한 감각 없이는 할수 없는 겁니다. 일은 맡아서 할수 있습니다. 내가 가지고 있는 은사를 가지고 내가 생각하기 잘하는 걸 가지고 교회를 위해 봉사할 수 있습니다. 그러나 모든 일의 영광은 나에게 돌아올 것입니다. 나는 그 일을 이루기 위해 누군가에게 상처를 주고 이 일을 이루면서 누군가로부터 상처를 받을 수밖에 없을 것입니다 내가 주체가 되어서 하는 것은 사역이 아닙니다 봉사가 아닙니다 헌신이 아닙니다 하나님의 거룩하심을 체험한 사람 그래서 자기 부정 자기 부인의 행위가 자연스럽게 따라 나온 사람에게 하나님께서 그 거룩하신 하나님께서 맡겨주시는 사명이 사역인 줄로 믿습니다 그 거룩하신 하나님을 뵙고도 나는 죽지 않고 살았거든요 그러니 하나님께서 부르시는 일에 기쁨으로 감격함으로 자원하는 것입니다. 여러분 제발 누가 시켜서 하지 마십시오. 해야 돼서 하지 마십시오. 저는 저번에 한번 수요일때 말씀 드렸는데 정말 듣기 싫은 얘기가 뭐냐면 내가 아니면 할 사람 없어서. 여러분 제발 하지 마십시오. 그러면 하나님의 일은 그렇게 이루어지지 않습니다. 여러분이 거룩하신 하나님을 만날 때 하나님이 여러분에게 주시는 일을 하십시오. 여러분 이사야에게 맡기시는 일을 보니까 어떤 일을 주시냐면 하고 싶지 않은 일을 주세요 저 같으면 하고 싶지 않은 일을 주십니다 구절에 해보니까요 그 일은 뭡니까? 듣지 못하는 사람에게 외치는 일입니다 귀머거리에게 가서 외치라는 일이에요 보지 못하는 사람에게 보여주는 일입니다 이게 말이나 되는 사역입니까? 밑빠진 독에 불붙기예요 그것도 정도가 있죠 이 일을 하면 하나님 그러면 이 멸망해가는 북이스라엘과 남유다가 돌이키고 돌아올 수 있습니까? 이 사회가 물어봐요 하나님께서 뭐라고 하는지 아세요? 11절입니다 이 일을 하면 쇠퇴해가는 나라가 회복되는 것이 아니라 이 일을 하면 오히려 성읍이 황폐해진대요. 이 일을 하면 사람들이 없어진대요. 이 일을 하면 땅이 황폐해진대요. 12절에 가면 그것도 모자라서 하나님이 이 땅에 있는 사람들을 먼 곳으로 옮겨서 이 땅에는 아무것도 남지 않을 거다. 밑 빠진 독에 물붓기입니다 이런 물 붓기가 어디 있습니까? 이런 낭비가 어디 있습니까? 그런데 거룩하신 하나님이 하라고 하니까 하는 거예요. 나의 생명을 살려주신 그렇게 죽을 수밖에 없는 존재를 회복해 주신 그분이 가라고 하니까 가는 거고요 그분이 뿌리라고 하니까 뿌리는 겁니다 그런데요 일방적으로 그렇게 명령만 하신 독재자가 아니세요 그분은 그런 일을 통해 뭔가 선한 것을 계획하고 계세요 13절입니다 마지막 13절 우리 한목소리로 읽고 설교 마무리하기만합니다 함께 있습니다 그중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 밤나무와 상수리나무가 배임을 당하여도 그 구루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅에 구루터기니라 하시더라. 내가 무슨 한 일이 있는가? 나는 그저 씨를 뿌리라니까 자라지도 않을 이 땅에 씨만 뿌렸는데 그 거룩한 씨가 요 구루터기가 된대요. 이것이 이사에게 주신 말씀입니다. 거룩하신 하나님을 만나고 그 거룩하신 하나님 앞에서 세컨 첸스, 또한 번의 생명의 기회를 얻은 이사야가 기쁨과 감격으로 달려간 그의 사명 여러분, 여기로부터 이사야의 그 유명한 남은 자의 신학이라는 것이 나옵니다 렘넌 띄얼러지라는 게 나와요 그렇게 모든 나무가 배임을 당한 것 같지만 그루터기는 남아있지 않냐 내가 이 그루터기를 나의 때에 자라게 해서 이 그루터기로부터 열매를 얻을 것이다 한 해를 마무리하는 이 시간에 내문교회를 네 생각하면서요. 어떤 자들이 하나님의 사명을 감당할 수 있을까 생각이 듭니다. 하나님의 거룩하심을 체험한 자들이 감당할 수 있을 줄로 믿습니다. 우리 이따가 말씀 끝나고 나서 우리 영상을 우리 태형형제가 준비를 했는데요. 1년 동안의 영상을 좀 찾아가려고 해서 제가 컴퓨터를 뒤지면서 지난 1년 동안 무슨 일을 했나 사진들을 다 봤습니다. 이 사진들을 보면서 제 마음속에 이런 생각이 들었어요. 우리가 뭘 위해 이렇게 열심히 했을까? 우리가 무슨 목적을 위해 이렇게 몸부림쳤을까? 뭘 위해 이렇게 밤잠을 설치면서 노력해왔을까? 그런데 분명히 보이는 것이 있습니다. 내가 주인이 되었다면 이곳까지 못 왔을 거라는 것은 분명하게 보입니다. 아 그때그때 하나님께서 왠지는 모르지만 이런 마음을 주셔서 이렇게 헌신했었고 이런 마음을 주셔서 이렇게 순종했던 거구나. 그것이 보입니다. 돌아보니 저만이 아니라 우리 레몬교 성도님 한분한 한 분이 그때그때 그때 함께 주시는 감동과 말씀을 따라 그 귀한 헌신을 하고 순종해서 이것까지 왔구나. 너무나 감사와 감격이 들었습니다. 여러분 이 시간 말씀을 통해 우리에게 위로와 도전이 있기를 소원합니다. 우리가 뿌린 씨앗 당장 눈에 보이는 결실로 맺히지는 못하다 하더라도 이 땅에 이 도시에 그루터기가 될 줄로 믿습니다. 언젠가 주님께서 자라게 하시고 주님께서 거두실 때 열매로 수확이 될 줄로 믿습니다. 그를 위해 다가오는 한 해에도 우리가 붙들어야 할 것은 하나님의 거룩하신 분입니다. 거룩하신 하나님 앞에서 내가 과연 어떤 존재인가 이것을 잊지 않는 것. 날마다 우리 자신을 십자가에 못 박는 주님과의 연합을 이루기 위해 몸부림치는 그것이 아무리 고통된 일이라 할지라도 여러분 정상적으로 생각하면 내 자신을 쳐서 복종할 사람 아무도 없습니다. 정상적으로 생각하면 숯불을 내 입에다 갖다 댈 사람 아무도 없는 것과 마찬가지입니다. 그런데 기독교 신앙은 정상적인 것을 말하는 종교가 아닙니다. 하나님 앞에서 내가 어떤 존재로 드러나느냐 그 존재의 본질을 자각한 사람이 이 문제 해결을 위해 그만큼의 갈급함으로 몸부림치는 종교입니다. 우리의 이성으로는 이해가 되지 않지만 거룩하신 주님 앞에서 우리 자신을 십자가에 못 박는 주님과 연합을 통해 주님의 사명을 받게 되는 교회 되시기를 소원합니다. 때로 숯불에 입을 대는 것 같이 힘들고 어렵고 하기 싫을 수도 있습니다. 그러나 해야 돼서 하는 거 아닙니다. 누가 시켜서 억지로 하는 것도 아닙니다. 거룩하신 주님을 체험할 때그 한량 없는 은혜를 맛보심으로 기쁨과 감격 속에 자기 부정과 사역으로의 헌신이 이루어지기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 주님께서 어떤 분이신지를 다시 한번 말씀을 통해 발견하기를 소원합니다. 이사야가 만난 하나님, 우리가 오늘 예배를 통해 만나고자 하는 하나님, 동일한 하나님이고 우리가 날마다의 삶 속에서 기도하고 붙들고 함께 동행하기를 원하는 하나님이 동인하신 하나님인 줄로 믿습니다. 우리의 삶 가운데 하나님의 거룩하심이라는 단어가 낯선 단어로 다가오지 않도록 인도하여 주십시오. 실은 우리 신앙의 원동력, 우리 사역의 원동력은 그 거룩하신 주님을 체험하는 것으로부터 그 주님의 두렵고 떨리는 경외함을 만나는 것으로부터 시작된다는 것을 잊지 않도록 인도하여 주셔서 자기 최면뿐인 기독교, 자기 스스로 자기 자신을 안위하고 스스로를 위로하는 기독교에서 벗어나 주님께서 진정으로 이 땅에 사명을 맡겨주실 수 있는 기독교가 되게 하여 주옵소서 그 사명을 당장 눈에 보이는 결과가 있지 않다 하더라도 주님의 말씀하시기 때문에 순종하여 끝까지 따라가는 저희들 될 때에 주님 저희를 통해 저희가 이땅에 구루터기가 되어 이 땅을 주님의 나라로 통치의 영역 안으로 드릴 수 있는 저희 한 사람 한 사람, 저희 네분교회 되게 하여 주옵소서 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘